0: Du kannst ja aus deinem Analbereich ja wirklich einen Geschlechtsteil machen.
1: Und äh, das ist zum Beispiel so eine Problemzone, die ich halt schon seit Jahren habe, was aber halt auch wenig Leute wissen. Also es wissen mhm. im Prinzip nur die, die mich halt oben ohne sehen.
0: Furzt und rübst und einen Burger nach dem anderen frisst, dann kriege ich jetzt auch keinen Steifen. so. Äh, Couple
1: Goals. <lacht> hey, hier ist Hollywood Tramp, dein lgbtq podcast
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Podcast. Und heute wieder mit meiner süßen Maus Pier Daily. Huhu. <lacht> Und Hollywood Tramp. Huhu. Boah. <lacht> uh, ja, willkommen zu einer neuen Folge. Und ich möchte an dieser Stelle auch einmal sagen, dass wir uns mega freuen, dass, dass unsere ähm, Community wächst. Pierre, wir haben schon wieder so einen Schwung an mehr Hörern. Also, wie geht es immer so. Also, diese Grafik in den Analytics geht immer so ein bisschen hoch, immer weiter. Wir haben noch nie gehabt, dass es so zurückgeht. Ja, krass. Ist das nicht schön? Also,
1: und warum geht es auf meinem Konto nicht nach oben, <lacht> sondern nach unten? Das spiegelt so gar nicht dein Konto <lacht> statt. Wieder.
0: Tja, das sind halt die guten Deals, die die Perser machen.
1: Ja. Das stimmt, ja.
0: Ja, aber deswegen freuen wir uns, dass, es, dass die Zuhörerschaft wächst. Und ich glaube, das geht ja eigentlich nur über Mundpropaganda, denke ich mal, dass Leute das irgendwie weitererzählen. Also schön weiterhin fleißig auch den Podcast bewerten. Kann man ja auf Spotify und Apple Podcast beides und wir sagen auch nochmal, wo wir sind, weil wir sind ja der einzige Podcast, der ähm, nicht auf Podcast-Tour geht, sondern auf Party-Tour. Ihr könnt mit uns nur feiern. Ähm, und zwar, oh Gott, jetzt muss ich aber überlegen. Als nächstes sind wir am 15.10. in Hamburg auf der Pop the Floor. Kommt vorbei, weil das ist das letzte Mal im Club Prinzenbar. Für dieses Jahr zumindest. Dann die Woche drauf sind wir in Köln, da müsst ihr euch beeilen, weil da sind die Vorverkaufstickets fast weg und hier ist einmal der Hinweis, dass die ähm, Future Chromatica Renaissance Tour sozusagen ist immer so, dass 100 Tickets an der Abendkasse zurückbehalten werden und ähm, der Rest ist halt Vorverkauf. Das heißt, genau, dann sind wir am 29.10. in Nürnberg. Da bist du ja gar nicht dabei, Pierre. Da nee. bin ich dann. Das ist ein Halloween-Special mit den Jungs von Queer Jungle. Kriegt ja auch auf deren Seite die Tickets. Und dann ist auch schon Hamburg mit, mit Chromatica-Renaissance dran am 5.11., dann am 12.11. Frankfurt mit derselben Party. Dann am 19.11. haben wir eine richtig große Party in Hamburg, die Pop the Floor im Docks, das letzte Mal in diesem Jahr. Ähm, und man munkelt ja irgendwie das mit dem Docks. Man weiß nicht, wie es weitergeht, bla. Also da gibt es irgendwie vielleicht einen Inhaberwechsel. Vielleicht reißt die Stadt das auch ab. Ich habe keine Ahnung, heute in der Mopo stand ganz viel darüber. Ähm, und ja, deswegen feiern wir einfach so, als wäre es das letzte Mal. Till the world ends, <lacht> sage oh ich Gott, immer. Mein Gott, das klingt so dramatisch, so ja.
1: apokalyptisch.
0: Voll. Und äh, dann sind wir am 26.11. mit der Chromatica Renaissance Party wieder in Berlin, was ja absoluter Wahnsinn war und äh, es auch wieder wird. Und dann ist der letzte Chromatica Ball Termin am 10.12. in München. So, und dann kann ich erstmal durchatmen, da habe ich noch eine Silvesterparty so und dann was nächstes Jahr passiert, keine Ahnung, ob ich kann ich sagen, also Berlin und Köln steht für nächstes Jahr, alles andere habe ich noch gar nicht geplant. Ich habe noch nicht mal Hamburg geplant, Pierre. <lacht> Kannst du mir das glauben? Wie bitte? Schande über mein Haus. Also ich also. brauche jetzt
1: sofort die Termine, weil sonst <lacht> bin ich ausgebucht fürs nächste Richtig, Jahr. Richtig
0: ist so ne, ja muss ich mich jetzt mal ransetzen, so. Ähm, ich werde ja.
1: nämlich von diversen Veranstaltern angefragt. <lacht> <lacht> ja. Warum
0: hat Hollywood Trap noch keine Events hier gebucht? Und wo ist eigentlich per Daily. <lacht> <lacht> ja, dann äh, lass uns doch mal gucken, was wir zuletzt gehört haben, weil das ist ja immer die Einstiegsfrage und es gibt ja auch eine Playlist dazu, in der immer die Songs landen, die wir da so ähm, nennen und da gebe ich dir jetzt mal den Vortritt, weil ich jetzt so viel gesabbelt habe, diese Termine sind sehr anstrengend durchzusagen, lieber Pierre. Na gut.
1: Ja, ich sag ja immer äh, old but gold. Witzig, Und, ich habe äh, heute
0: auch einen Oldie.
1: Echt? Ja. Also nicht so einen richtig krassen Oldie, <lacht> aber müsste so aus der Zeit um 2010, vielleicht sogar 2000 Acht oder so kommen. Ja,
0: meins auch, ungefähr Mitte 2000er. Okay, ich jetzt mal oh, gespannt. Also, wird, also also, du wirst meins niemals Nee, du wirst kennen. meins auch achso wenn ich das nicht. Ja, gut, dann. Okay, sag mal. Also,
1: ich hab äh, Kannst du mal raten, mit dem Song sind wir beide schon mal bei der Künstlerin in der Insta-Story gelandet.
0: Bei der Künstlerin? Ja, das
1: müsstest du eigentlich sofort wissen.
0: Hä? In der Insta-Story? Ja. Oh mein Gott. Wir haben
1: eine Story mit dem Song gemacht und ja. dann hat die Künstlerin uns repostet.
0: Kaskada? Nein. Oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Künstlerin hat uns denn jemals repostet?
1: Ich sag nur Sarah Connor mit oh, Under My Skin.
0: Stimmt, stimmt. Oh Gott, das ist ja mein Lieblings-Sarah-Connor-Song, Song, ne? Das ist so
1: krass, ey. Also wenn ich den Song höre, das ist halt so ein Song. Ich weiß nicht, ob ich der einzige Mensch bin, der so ist, aber wenn ich so gewisse Songs höre und dann so mit Kopfhörern durch die Stadt oder durch die City laufe, dann irgendwie gehe ich so voll zu dem Beat und fühle mich mm. irgendwie so richtig special. so Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so einen Song so richtig fühlt.
0: Also der Song gibt mir einfach nur Slut-Feeling. Ja, so, so, man will sich so einfach verrucht. nur rekeln ja.
1: und ja. also richtig geiles Teil auf jeden Fall. Ich finde,
0: das ist so, keine Ahnung, bevor Kim Petra Slut-Pop gemacht hat in den 2000ern, war das halt Under My Skin von Sarah Ist Connor. so. Ich
1: vermisse auch so ein bisschen diese Sexy-as-Hell- Sarah ja. Connor-Ära.
0: Das war schon geil irgendwie, weil das auch so, es war halt auf Englisch, es war so, so richtiger rb pops es war ja. so ein bisschen wie Dirty von Christina auch. Ja, auf, ne? irgendwie, sie so.
1: war, war ja auch kurz davor, international mhm. äh, einen Durchbruch zu haben.
0: Ja, voll. Ja, das ist ein geiler Song. Habe ich auf jeden Fall in die Playlist gepackt. Under My Skin ist auch wirklich so, glaube ich, so ein Sarah Connor-Song, den ich auch noch spiele ab und zu, so, weil der ist einfach geil, die die ihn kennen, drehen durch und die Leute, die ihn nicht kennen, schämen den dann meistens immer ja. und dann ist man meistens überrascht. Und ich
1: weiß noch, du hattest den gespielt, dann haben wir irgendwie eine Story gepostet, Sarah hat das repostet und dann habe ich das von ihr irgendwie noch mal repostet und meinte so, "Oh mein Gott, jetzt werde ich berühmt, weil Sarah Connor hat mich gepostet" <lacht> und dann hat sie das auch noch mal wieder repostet. Das war so witzig.
0: Das ist, weißt du, was auch witzig ist jetzt, wo wir über Sarah Connor reden, ich habe sie ja mal getroffen, weil ich mal eingeladen war zu so einem, also als sie Vincent vorgestellt hat, auch das Album, da gab es so mit so Journalisten so ein Screening, nennt man das, da hat sie halt auch die Songs performt und da konnte man sich halt hinterher mit ihr so äh, unterhalten und wir haben uns halt auch richtig lange unterhalten und sie hat teilweise auch andere Redakteure und Journalisten weggeschickt, weil wir halt voll in so einem, wir haben halt voll über Michael Jackson und so geredet, weil sie ist ja auch ein riesen Michael Jackson Fan und so und irgendwie waren wir voll auf einem Vibe und dadurch, dass sie auch der einzige Schwule sozusagen war und auch ja einen schwulen Blog habe, so war sie halt voll daran interessiert, wie ich Vincent finde und ob ich das so zu klischeehaft finde und äh, sie halt richtig interessiert und dann ähm, ist, war sie, also es ist oft so, dann verstehst du dich gut mit den Leuten, aber hinterher ist dann natürlich so vorbei, ne? So und auch wenn du denen dann folgst, so kommt nichts oder den mal schreibst, kommt nichts. Und mit der habe ich echt noch so zwei, drei Jahre danach noch geschrieben. Echt? Und in der Pandemie habe ich auch immer mal was gesagt zu dem Clubsterben, da hat sie mir auch geschrieben. Also mit der hatte ich dann wirklich noch so Kontakt. Also ich kann mir vorstellen, jetzt immer noch, wenn ich jetzt irgendwie was, was inhaltlich Wertvolles schreiben würde, würde sie vielleicht auch mal reagieren, wenn sie es sehen würde. Also das fand ich richtig, richtig cool, weil es gibt halt auch so Künstler... Die, die sind dann sogar so, ja, und dann buch mich für deine Party und dann schreibst du hinterher bei Instagram und dann antworten die halt einfach nicht, obwohl es gelesen ja, wurde. Ja. Kann natürlich auch sein, so, aber das fand ich richtig sympathisch. Deswegen Seitdem ist die noch tiefer so in meinem Herzen. Hä, eigentlich
1: müsstest du sie jetzt für die letzte Docs-Party anfragen in Hamburg <lacht> und dann soll sie so ein Medley von ihren 2010er-Hits ja, performen. So. Und sie
0: dann so, ich will aber die deutschen Songs. So, nein, <lacht> nur die
1: englischen. Die Gays wollen nur die englischen Songs.
0: Ja, ist echt so, ey. Apropos Story reposten, der heftigste Repost war Christina Aguilera. Ne? Die hat mal, wir haben bei der GAY bei meiner Party eine Christina Aguilera show gemacht und das hat sie in ihre Story repostet. Das war das krass. Krasseste. Ja, da dachten wir auch alle so, wow, was ist jetzt los? Ja. Das ist krass. Das so, weil ich
1: denke mir immer so, dass die irgendwie so Millionen von Nachrichten jeden Tag ja. kriegen und das eigentlich auch überhaupt gar nicht sich mehr angucken, mhm. so was da so kommt. Aber krass. Aber manchmal
0: kann ja auch sein, dass das, also oftmals kann ich mir vorstellen, dass das Management das in der Hand hat und die halt wirklich gucken, was die Leute so schicken, so, weil jetzt gerade, wo auch diese Geschichte mit dem Iran passiert, sagen ja auch ganz oft Leute so, ja, mein, mein Manager hat eure Nachrichten gelesen und alle schreiben, sag was zu dem Thema Iran und so. Und genau jetzt <lacht> klingelt meine Waschmaschine, ich muss kurz weg.
1: Ja, toll. Und ich werde jetzt hier wieder sitzen gelassen und habe keine Ahnung, was ich jetzt hier äh, labern soll. Ja,
0: die Wäsche muss ja gewaschen werden, weil die ist natürlich immer so voll ja, gesperrt. Ja,
1: weil Barry ist halt auch immer so geil, wenn irgendwas so ist, dann steht er einfach auf und geht zum Beispiel an die Haustür, wenn jemand klingelt. <lacht> Mit oder einem so
0: Podcast.
1: und ich denke mir immer so what the fuck so
0: weil wenn man mal guckt wie steril andere ihre Podcasts aufnehmen ne so und wir sind so ja nö ich geh mal kurz also. in den Keller.
1: Hier wird gegessen, hier wird Wäsche aufgehangen.
0: <lacht> so habe ich überhaupt meinen Song gesagt. Nee, nee jetzt sind wir voll abgedrückt. Wir sind ganz gay spannend. Ja, meinen Song kennst du noch? Äh, Jamila, Jamilia, glaube ich, heißt Mit Superstar genau. oder so, Nein. aber ich habe einen anderen Song. So. Superstar war ja so, äh, so ihr großer Durchbruch, ne? Dieses yo ey yo, Das kennt, glaube ich, jeder. Und äh, den Song, den ich meine, heißt Something About You. Das war so, so Rockpop, das war auch eine spätere Single. Und das war irgendwie mega geil Und das habe ich letztens erst gehört, weil ich irgendwie so ein UK Ich habe manchmal so einen UK-Anfall. Da muss jemand diese ganzen UK-Künstler hören. so Und ähm, dann habe ich mir halt äh, den Song reingezogen. Und den finde ich Also mal gucken, ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich finde den richtig, richtig geil. Und ich hoffe, dass du ihn dir anhörst und mir mal sagst, wie du den findest. Ja, mache ich
1: sehr gerne. Also ich bin Weil der Song sagt mir jetzt so gerade nichts. Kann sein, dass ich den schon mal gehört habe aber
0: Ja, war damals auch nicht mehr so ein großer Hit für sie. Also in UK lief das ganz gut, aber danach kam auch nicht mehr viel. Hast sie
1: eigentlich so ein One-Hit-Wonder? Weil ich könnte dir jetzt keinen anderen Song außer Superstar nennen. Also
0: in, in England hatte sie noch ein paar Hits so, aber hier ja wirklich nur Superstar. Ah, okay, aber die ja. hat ja auch immer gar keine Promo mehr hier gemacht. Die hat jetzt schon so drei, vier gute Singles, die auch erfolgreich waren. Ja, und dann, wie so manch anderer Künstler oder Künstlerin, vom Erdboden verschluckt. Krass, krass, Ja, krass. aber jetzt ist sie auch wieder, also die hatte schon wieder ein paar Auftritte und so. Und die sollte auch beim Mighty Hoopla Festival in London auftreten, wo ich war. Aber die hat das dann abgesagt und ich weiß nicht warum.
1: Crazy. Crazy. You crazy girl. Ja. Ja, ich würde sagen, äh, wir reden jetzt hier nicht lange um den heißen Brei. Sondern. Sondern, Barry erzählt jetzt von seinem Dreier, ja, den er hatte. <lacht> Nein, Spaß, er Ach, hatte gar keinen Dazu muss
0: ich doch was sagen. Echt? Ja, die Folge mit dem Dreier. ne? Ich habe dazu so viele Nachrichten von euch bekommen. Das ist so krass. Also sowohl von Leuten aus Griechenland, die halt so erklärt haben, also die mir zugeschrieben haben, meinten so ja. Und jetzt kommt die Erklärung für alle. Also ich habe ja behauptet, dass bei Grinder so viele Profile oder die meisten Profile kein Profilbild haben. Und alle so undercover sind. Da haben mir so ein paar Griechen geschrieben. Das ist wirklich so, weil das Land sehr religiös geprägt ist und die Leute sich da bedeckt halten und die, alle haben mir geraten, man soll halt in die jeweiligen Bars gehen, also in Gay-Bars, Queer-Bars und da trifft man dann auf, den also auf die Leute, weil da bleibt man so ein bisschen unterm Radar, so was Grinder und so betrifft okay. und das kommt hin, weil die meisten, die ein Bild hatten, waren wirklich Touristen so. und die Einheimischen waren halt alle ohne Bild und haben dann halt ihre Bilder erst geschickt im Chat. So, aber da haben richtig viele geschrieben: ey, ich fühle das, das ist uns auch passiert. Und also, das scheint gang und gäbe zu sein, dass Leute einen dann versetzen. Habe ich mich nicht mehr so, so fail gefühlt? <lacht>
1: <lacht> lag's doch nicht an deinem Aussehen. <lacht>
0: nee, nee, das nicht. Aber ja, kommen wir zu äh, euren Nachrichten anonym via Telonym. Und Pierre, das muss ich auch noch mal kurz sagen, weil heute liest du ja die Sachen vor. Ich möchte vorher noch mal sagen, dass ab und zu mal gefragt wird, wie man über Telonym die Nachrichten schickt. Also, das macht ihr einfach, je nachdem, wo ihr hört. Wenn ihr auf Spotify oder Apple hört, dann ist es, wir sagen ja immer Shownotes und Shownotes sind eigentlich, ist diese Beschreibung der Folge. Das ist der Text, der zur Folge steht, von mir so Pierre und Pierre. Barry reden heute über, keine Ahnung, äh, Penis. Und dann ist da auch der Link, da findet ihr das. Und wenn ihr woanders hört, dann ja, dann wird es schwierig. Weiß ich weiß nicht, ob es auf jeder Plattform zu sehen ist, aber ähm, ich mache das jetzt so: geht einfach auf Instagram, da findet ihr in den Highlights ja auch Podcasts und da packe ich dann den Link hin äh, für Telonym. Dann kann jeder einfach sein Telonym auch so direkt schicken. So, ja, das wollte ich nur mal sagen. Das hast du
1: gut erklärt. Vielen Dank. Danke, habe ich auch lange studiert für. Das gibt einen Keks. <lacht> So, ja, dann äh, würde ich sagen, starten wir doch einfach direkt mal in eure Telonym via, via Anonym. Ja, ja genau.
0: Richtig. <lacht> das ist eine neue Prophe Das Telonym geht ja schon gut Anonym. los hier.
1: Also, 50-Euro-Frage: <lacht> Warum redet ein Teil der schwulen Männer von Fotze, Pussy oder Boyfotze, wenn es um ihren Hintereingang geht? Irgendwie tönt mich das mega ab.
0: Echt? Mich tönt das voll an. Mich auch. <lacht> oh Mann, wir sind so horror. Ey. Oh ja, wir sind
1: echt. Also oh. uns kann man sich jetzt auch nicht als Maßstab nehmen. Nee,
0: aber ich, also, ja, warum? Weil du halt, du kannst ja aus deinem Analbereich ja wirklich einen Geschlechtsteil machen. Ich finde, in dem Moment, wo man das spült und das alles clean ist, ist das auch gar nicht mehr dein After, was zum Scheißen da ist, sondern es ist eigentlich wie ein Geschlechtsorgan. Weil es ja auch geil macht, also während man also ich sag mal, es, es versteckt ja auch den Orgasmus, wenn du dabei was im Arsch hast, so.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses aggressiv-dominante, so dieses so, ey, mach deine Fotze auf, ja. so irgendwie so. Irgendwie ist das so, ich weiß ja. nicht. Also ich glaube, man muss sich da erst dran gewöhnen, so, aber eigentlich Finde ich, sind das voll geile Begriffe. Oder einfach so ein Loch hm. oder so. Finde ich auch geil. Ich, also,
0: sagen ja auch viele über sich selber. ne? sagen so, ja, hat ja irgendwie meine Fotze ge gestopft oder was weiß ich, ne? So, und äh, ich finde, es ist aber gar nicht so weit hergeholt, weil es ist ja sozusagen dann die männliche Vaginal in dem Moment. Ja, in dem Moment ist es. Ich meine, ob die Begriffe schön sind, sei daher gesagt. Ich finde ja auch bei Frauen nicht schön, wenn man über seine Fotze redet. Also, ich verstehe, wenn Leute das nicht schön finden. Das ist dann natürlich ne, so umgangssprachlich oder so, wenn man es halt so herb formulieren will oder so keck daherkommen will, lieber Pierre. Wenn man so ein keckes
1: Mundwerk <lacht> hat. Ja, nee, feche, aber du. also, man muss natürlich schon der Typ dafür sein, dass man so, so Dirty Talk irgendwie so ein bisschen mag, auch im Bett. Weil sonst, ja. wenn man das halt nicht mag, dann ist das wahrscheinlich auch nichts für einen.
0: Nee, dann ist das auch nichts. Aber wo das jetzt genau herkommt und so, also ich denke, weil es einfach nahe liegt, dass man dann seinen, seinen Analbereich mit, mit einer Vagina vergleicht.
1: So. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Assoziation einfach irgendwie... Finde ich jetzt auch gar nicht so weit
0: hergeholt. Nee. Aber
1: die ich mein, Gegenfrage an dich, ne? Also wie würdest du es denn sonst betiteln?
0: Mm, stimmt. So. Wie nennt man es denn sonst? Meine Analvagina.
1: <lacht> After, Schließmuskel... <lacht> Keine Ahnung. Ja,
0: das, also, ja, weiß ich nicht. Nee, ich finde das voll legitim, wenn jemand sagt, so, ja, so, leck jetzt meine Pussy.
1: Nee, pu also, Pussy ist so der einzige Begriff von den dreien, wo ich sage, den finde ich jetzt auch nicht so an antörend. so.
0: Ach, echt, machst du einen Unterschied zwischen Fotze und Pussy? Ja, irgendwie schon. Ich ah, finde, okay. Pussy hört sich irgendwie Ist dir so Pussy zu weiblich? Ne? Ja, irgendwie ja. schon. Also, ja.
1: auch wenn das jetzt gerade so voll so ja, ich weiß auch nicht. Man, ich, man soll sowas ja nicht so geschlechtern zuordnen, aber irgendwie ist Pussy, ist mir zu weich. Das ja. ist so
0: Ja, ja, weil Fotze ist halt schon richtig hart, finde ich auch.
1: Also mm. ist auch ein
0: heftiger Blick. Ja, das ist
1: halt so ein assi, -Assi slag einfach so. Ja, es ist ja auch
0: viel beleidigender, wenn du zu jemandem als Schimpfwort nicht sagst Schlampe, sondern Fotze. Ich finde Fotze, ja, Fotze viel Ja, Fotze, das ist so, so rote Linie. Ja, das ist so <lacht> richtig
1: dirty. <lacht>
0: ja, dann, dann lass aber zum Nächsten kommen.
1: Pierre und Barry, stellt, vor, stellt euch vor, ihr beide sitzt im Beichtstuhl. Was würdet ihr euch sündenhaftes Beichten gestehen, was ihr euch vorher noch nie erzählt habt und den anderen schocken würde?
0: Oh Gott. Okay, da würde ich jetzt mal sagen, darüber muss jeder mal nachdenken. Ich wüsste das jetzt auf Anhieb gar nicht. Weil es müsste auch was sein, was es könnte dich ja nur schocken. Wenn es was wäre, was du noch nicht weißt und etwas wäre, was auch vielleicht mit dir zu tun hat, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, oh, ich habe mit deinem Ex-Freund geschlafen und es dir nie erzählt oder sowas, <lacht> weißt du? so. Aber hast du was, also, also, was mich jetzt zu so schocken? Ja, nee, würde? Da, also,
1: was dich schocken würde, nicht. Also, mir würden jetzt so zwei Sachen einfallen, wo ich, was die Zuhörer wahrscheinlich nicht wissen oder ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal. Ich würde jetzt. Weiß ich nicht. Also eine Sache wäre zum Beispiel, dass ich damals, als wir noch nicht befreundet waren, mhm. fand, stand ich halt richtig auf dich, ne? Also <lacht> ja, das, das aber das habe ich dir irgendwann schon mal erzählt, deswegen wäre das jetzt halt nicht so eine krasse ja. Beichte, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das schon mal wussten. So. Vielleicht, ich glaube,
0: im Podcast haben wir noch nie darüber geredet, so witzig, ja. ne?
1: Witzigerweise ist das aber mittlerweile gar nicht mehr so. Also ja, wenn
0: man sich kennt, geht das manchmal so voll weg. Komischerweise. Wahrscheinlich wir Oder wird auch heftiger. Also beides, ne? ja, Also es so. ist jetzt
1: nicht so, dass ich dich jetzt voll unattraktiv finde. aber wollte so hallo? Jetzt so aus heutiger <lacht> ich bin, Sicht. Heute heute ich, für ich dich voll hässlich,
0: <lacht> Früher fand ich dich auch, heute bist du voll <lacht> also, Danke für nichts.
1: Nee, aber da kann ich mal eine ganz, ganz kurze, witzige Story erzählen, wo ich mich Also da lache ich bis heute noch mit meinem Ex-Freund drüber, weil wir haben mal irgendwann so ein Spiel gespielt beim Saufen. Und da ging es halt darum, mit welchem Promi man Sex haben würde. Also mit welchem unerreichbaren Promi man gerne mal schlafen würde. Und alle irgendwie so, ja, Justin Bieber und keine Ahnung wer. Und ich als Einziger in der Runde, ich so, ja, DJ Barry. <lacht> und das Witzige war Alle <lacht> <er> so,
0: warte, <lacht> wir haben Promi gesagt. <lacht>
1: <lacht> und das Witzige war halt, dass mein Ex dann halt auch mit in der Runde saß und mich ganz böse angeguckt hat. Und das hat Jahre gedauert, Ach, bis er mir das irgendwann mal so verziehen hat. Weil er halt, er wusste halt, dass ich immer bei dir auf die Partys gegangen bin. Ah. Und als er dann erfahren hat, dass wir irgendwann dann uns so angefreundet haben, da war er halt extrem eifersüchtig auch auf dich.
0: Aber witzig, weil der war ja immer bisher mega nett zu mir. Der hat das noch nie mit einem Funken durchsickern lassen. Ja, wie gesagt, wir lachen da heute ja. drüber.
1: Aber damals war das witzig. halt wirklich so Plötzlich waren wir irgendwie befreundet mm. und das passt ihm halt so gar nicht. Ne? Oh, witzig, ey. Ja.
0: Und Mann, ich kann da jetzt gar nicht mithalten, weil ich wüsste jetzt wirklich gar nichts so krasses, was ich erzählen könnte. Ich habe ja nicht mal mit jemandem rumgemacht, den wir beide kennen, wo ich denke, oh, das wird dich jetzt voll schocken oder so. Ähm, mir fällt wirklich nichts ein, was ich jetzt beichten würde. Ähm, okay.
1: <lacht> <lacht> Außer vielleicht, dass du dich immer für Geld.
0: Fisten, das? Ja, okay, das, das vielleicht. <lacht> aber nee, vielleicht, ich, ich sage so, ich trage das nach, wenn es mir einfall, einfällt. So äh, Jetzt gerade wüsste ich wirklich nichts, was ich beichten würde. Okay,
1: aber warum ich jetzt gerade das mit dem Fisten gesagt habe, das klingt für manche jetzt vielleicht voll random, aber es gibt oder gab irgendwie das Gerücht dass du dich irgendwie für Geld fisten lässt? Oh Gott, lässt? ja,
0: das hat mir letztens jemand erzählt, dass es mal das Gerücht über mich gab, ich würde mich für Geld fisten lassen. Ja, aber es gab auch das Gerücht, ich würde mit einem anderen DJ-Kollegen immer koksen und ich nehme ja keine Drogen. Das, glaube ich, kann auch jeder bestätigen, der mich mal so beim, bei der Arbeit erlebt hat, also beim Auflegen und so. Und, ähm, ja also das, ja, es gibt so ganz crazy Geschichten und ich hätte auch mal mit einem anderen Veranstalter, ich hätte mich von einem Veranstalter in Hamburg ficken lassen, damit ich auf der Party auflegen darf <lacht> und so. Und das ist nicht mal eine geile Party. Also es gibt ja so Sachen. Dafür würde ich es ja vielleicht wirklich machen, wenn jemand sagt, okay, schlafe mit mir und du bist vor DJ auf der kompletten Lady Gaga Tour. <lacht> so, dann würde ich so, sagen, okay. okay, mit wem muss ich schlafen? Ja, wirklich. So, aber das ist wirklich eine, keine coole Party gewesen, für die es sich gelohnt hätte. Ja, oh nee, Mann. deswegen ich habe keinen Skandal. Ja, ja dann Kommen wir noch zum nächsten. Kommen wir zum Theonym. nächsten.
1: Was haltet ihr von den neuen Kandidaten von Prinz Charming? Und wer passt eurer Meinung nach am besten zum Prinzen? Witzigerweise, ganz kurz, haben wir mhm. vor dem Podcast eben gerade noch darüber gesprochen. Ja,
0: witzig, ne? Richtig lustig, ja. Ähm, so, ich habe die Staffel nicht geguckt, ich weiß aber, wer der Prinz ist. Ich finde den äh, auch sehr charismatisch, ja.
1: Also, der ist ja sehr umstritten, der neue Prinz. Aber ich muss sagen, rein optisch finde ich ihn sogar am heißesten von allen, die es mhm. bisher gab. Ist aber jetzt persönlicher Geschmack. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja bisher erst zwei Folgen, also jetzt, wo wir die Podcast-Folge hier aufnehmen. Heute kam, glaube ich, die zweite Folge raus und irgendwie bin ich mit dem Cast noch nicht so richtig warm geworden. Und im Moment, finde ich, gibt es da so gar keinen, den ich irgendwie aktuell im Finale sehe. Mhm. Ich kann ja auch nicht sagen, warum, aber irgendwie finde ich, also da gibt es vielleicht so ein oder zwei höchstens, wo es sein könnte, aber so richtig so eine Energy sehe ich da eigentlich bei gar keinen. Also du
0: fühlst die Staffel
1: noch nicht Nee, wirklich. irgendwie, ja. ich glaube, ich muss da entweder erstmal reinkommen oder ja. ich weiß auch nicht.
0: Aber es gab doch im Vorfeld so viel, also es gab ja so viel Gossip um diesen Prinzen. Es gab ja ganz viele TikToker, die sich dann zu Wort gemeldet haben, gemeldet haben und meinten so, ja, der hatte auch immer bei Grindr irgendwie stehen no, no Fams, no Asians und so und äh, also da gab es so ganz viel Gelaber über den und dass der ja, auch jetzt irgendwo in einen Club gesichtet wurde mit jemandem anderen, der nicht in der Staffel dabei war, und dass sie sich alle sicher sind, dass das, also dass er vielleicht auch der erste Prinz ist, der sich niemanden am Ende ausgesucht hat und so. Gibt so ganz viel Negativ-Gossip ja, darüber. Aber weißt
1: du, ich bin da auch immer so. Also ich finde das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also, also klar, wenn er so diskriminierend ist, ja, das ist schlimm, aber. Ähm, klar gibt es jetzt diese TikTok-Videos. Ich weiß aber nicht, ob der Prinz selber sich dazu überhaupt schon geäußert hat.
0: Weiß ich auch nicht. Ich habe halt wirklich nur die Videos gesehen. Es waren immer Leute, die betont haben, dass sie ihn halt noch kennen von vor prinz Ja, German aber überleg
1: so. doch mal. Erstens wissen wir gar nicht, wie alt ist das? Vielleicht war der weiß vor zehn Jahren nicht. mal so und hat ja. sich aber auch geändert. Ich finde, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie er sich in der aktuellen Staffel jetzt auch gibt. Und ja. ich muss sagen, bisher macht er wirklich einen sehr guten Eindruck. Mhm. Kann ja. natürlich auch sein, dass es nur fürs Fernsehen ist, aber bisher Alles muss ich sagen, gefällt er mir eigentlich sehr gut. Ich
0: wollte mir doch nur sagen, das ist so das Einzige, was ich bisher so mitbekommen habe, weil sonst finde ich, ist es sehr still um diese Staffel. Also es ist gar nicht mehr der Hype wie bei Staffel 1 oder 2, finde ja. ich. Ja, ich glaube, ja, also, man ist auch schon
1: so ein bisschen äh, satt einfach ja, von der Sendung. Ja,
0: finde ich auch. Das war ein bisschen. Ach, weiß ich auch nicht. Ich finde, dazu haben die irgendwas fehlt da. Also die entwickeln sich halt auch nicht weiter. Es wäre halt cool, wenn der Prinz halt jetzt auch mal wirklich so, weil alle nach Diversität schreien, wenn der mal jetzt irgendwie schwarz wäre oder weißt du, irgendwas, wo man denkt, okay, ist jetzt mal so ein Fortschritt oder mhm. ne, so was auch immer, die sich da einfallen lassen. Aber jetzt ist es halt so, der Cast sieht, ist halt auch so extrem weiß. Alle sind irgendwie, ne, also ist das, das ist halt auch nichts mit divers. Ich verstehe, dass man als Produzent vielleicht sagt so, ja, aber der wir müssen auch gucken, auf wen der Prinz steht. Das stimmt auch. Es wäre jetzt blöd, da Leute reinzupacken, nur damit es divers ist, obwohl man von vorne rein weiß, die, auf die steht der halt nicht. Aber ja gut, aber du kannst so. ja
1: auch sagen, ich meine, es reicht ja, wenn du fünf Leute reinpackst, wenn ja. der jetzt sagt, er steht auf blond und blauäugig, kannst ja. du halt fünf geile Typen reinpacken, die blond und blauäugig genau. sind und kannst den Rest ja trotzdem noch diversifizieren. Finde ich auch,
0: weil wie oft stehst du dann auf jemanden, wo du sagst, oh Gott, das ist eigentlich gar nicht mein Typ. Ich meine, wie viele Pärchen kenne ich, wo beide sagen, ey, eigentlich stehe ich gar nicht auf den, aber das ist der Mann meines Lebens. So. Also nicht ja. auf den, aber ne, zum Beispiel, so hätte jemand gesagt, keine Ahnung, du kommst mit einem äh, Braunhaarigen zusammen. Hätte ich gesagt, niemals und jetzt ist mein Freund
1: braunhaarig. So, ja. weißt, so, so. Aber weißt du, was an der Staffel fehlt? Na. Ich. <lacht> Stimmt. The Thing ist, ich habe mich jetzt schon, halt schon dreimal beworben für Staffel 2, 3 und 4. Und dreimal habe ich nicht mal irgendwie eine Rückmeldung oder also eine Absage habe ich bekommen dann irgendwann nach einem halben Jahr, ja. aber gar nichts irgendwie mal in die nächste Runde oder so. Und falls hier jetzt irgendjemand zuhört, der sich da schon mal beworben hat und vielleicht schon mal irgendwie eine Runde weitergekommen ist, sagt mir bitte, wie ihr das gemacht habt, weil ich würde super gerne da mitmachen. Oder wenn jetzt irgendjemand von den Produzenten hier gerade zuhört,
0: ladet sich, sich so, ein. Hä, der hat doch schon alles im Podcast erzählt. Ich sag's <lacht> so.
1: euch, die, die Zahlen werden genau wie in diesem Podcast steil nach, nach oben, oben gehen. gehen. Ganz steil nach oben.
0: <lacht> <lacht> TV Now wird zusammenbrechen.
1: Ich werde CEO auf TV ja, Now. Ist so, ist so. Gut, machen wir mal weiter, ne? Ja. Ähm, ich hoffe, dass Barry und Flo keinen Dreier mit jemandem haben werden, Bitte Challenge streichen. In meiner perfekten Welt, Hochzeit von euch am Strand und Pierre singt eine Akustikversion <lacht> von Lady Gaga <lacht> im Duett mit Niklas. Ja, dann müssen wir Do What You Want singen, weil Niklas ja. ist halt Christina Aguilera. Niklas
0: ist Christina Aguilera. So. Er
1: ist es. Also er macht Drag und ist ja. dann Christina Aguilera. <lacht> Übrigens wären Pierre und Niklas ein tolles Couple. Ich oh, kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Stopp, nicht stopp, stopp. stopp. Das streichen wir raus. <lacht> Also, Was ist das für eine geile äh, wie Nachricht? kommt man denn da drauf? Okay,
0: also erstmal Challenge streichen, muss ich sagen, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich hatte ja von dir die Hausaufgabe gekriegt, im Urlaub mit meinem Freund uns einen Dritten zu suchen. Das ist ja kläglich gescheitert, weil der Dritte einfach nicht kam. So, und ich glaube, er meint so, er möchte gar nicht, dass wir einen Dreier haben, weil er will, dass es so komplett monogam ist und Hochzeit. Aber also ich, ich wünsche mir, dass du dann aber auch die, diesen Look von der vom Chromatica Ball hast, mit diesen zurückgegelten, blonden Haaren von Lady Gaga, wenn Safe. du den Song singst. Und dann Do What You Want to Say, als meiner Lieblingssong, so mit Christina, <lacht> da wäre ich schon glücklich. So Und ähm, ja, was sagst du denn zu Pierre und Niklas als Couple?
1: Also ich frage mich jetzt gerade wirklich, wie man darauf kommt, dass Niklas und ich ein gutes Couple wären. Also,
0: Vielleicht, weil ihr halt jemand im, im Podcast hier, weil er dich auch vertreten hat. Ja,
1: aber also ich finde, also so sehr ich Niklas auch mag, ich finde, wir passen gar nicht zusammen. Nee, wenn man also, euch
0: beide kennt, dann um Gottes Willen. Ich würde das wirklich, ich würde das äh, verbieten, dass ihr zusammenkommt.
1: Vor allem so mit <lacht> deinem Ex zusammen so. Also
0: gar nicht deswegen, weil es einfach überhaupt nicht gut gehen würde, glaube ich. Nee. Also ihr würdet euch so übereinander aufregen.
1: Also das Ding ist, man, also wenn man uns zusammen sieht, dann ist ja auch immer alles toll und alles voll cool und so. Aber es gibt halt auch mit Niklas manchmal so Momente, die sieht aber halt die Außenwelt ja, dann nicht, klar, wo ich ja. so sage, nee, ja, das wird niemals funktionieren. Nee,
0: das würde auch niemals funktionieren. Gut, ja. kommen
1: wir zum Nächsten. Mhm. Meinung zu 24 Tim und dem kommenden Song Gönn dir
0: Gut, der ist ja jetzt schon raus, weil die Nachricht ist ein bisschen älter, ein bisschen weil wir ja ein bisschen älter.
1: zurückhingen. Haben wir schon drüber gesprochen.
0: Ja, hör dir die letzte Folge an. Da haben wir nämlich echt über 24 Tim geredet.
1: Weil das war nämlich mein Song der Woche. Ja,
0: da musst du dir die Folge, was war's, 33 reinziehen. Deswegen können wir das, glaube ich, mal skippen. Okay, Dann gut. kommen wir zum nächsten
1: Tilo. Die Frage geht an Barry. Dein Freund sieht so makellos aus. Was ist seine größte Macke? Und gibt es etwas an seinem Body, was nicht perfekt ist? Pierre und Barry, was hat zu euch jemand mal gesagt, welche Stelle an eurem Body nicht perfekt ist? Gut, kommen okay, wir erstmal wow. zur ersten Frage zu deinem Boyfriend.
0: Das geht hier heute ab, ey? Die also, heute ist ja krass, richtig, ne? Ja, die sahen <lacht> <sie lacht> richtig crazy. <lacht> <lacht> Ähm, jetzt zu meinem Boyfriend, also da muss ich jetzt mal sagen, ohne, also ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, für mich ist er halt äh, makellos und wunderschön, aber natürlich ist es so, dass er und auch ich, so wie wir uns auf Instagram zeigen, so ist es ja nicht komplett. Also ich glaube, jeder von uns hat halt so voll seine Komplexe und seine ähm, Problemzonen und so, also weil er auch geschrieben hat, in Anführungsstrichen, perfekt. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich gar nicht so. Ich glaube, dass jeder auch so eine Unsicherheit hat, weil sonst würde man die Bilder auch nicht so auswählen. Also oftmals sind, das, sind ja auch mehrere Bilder gemacht, bis man dann mal sagt, okay, das lade ich jetzt hoch, weißt du, so. Und, ähm, und manchmal sind es natürlich auch Schnappschüsse, wo man denkt so, oh, da sehe ich jetzt besonders gut aus, aber ja, also das war jetzt die Frage, was ist seine größte Macke und gibt es etwas an seinem Body, was nicht perfekt ist? So oh Gott, also für mich ist alles an seinem Body perfekt, ähm,
1: ja, wir wollen ja jetzt auch kein Bodyshaming betreiben, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, was so, so eine Macke ist, was stört dich an deinem Boyfriend?
0: Oh Gott, was so eine Macke ist, oh Gott, da muss ich echt überlegen. Also es gibt so also unbedeutende witzige Macken. So, also, die, die Flo, also Flo ist halt zum Beispiel auch so Weißt ich der ist dann, also es ist so witzig, der ist so, wenn es zum Beispiel um, um Essen geht, ist halt voll ungeduldig. Also wenn du mit ihm zum All-You-Can-Eat-Restaurant gehst, dann würde, würdest du das in seine Hand legen, ist der Teller leer, steht er sofort auf und geht zum Buffet. Oh. Weißt du, so, und ich bin immer so, ey, lass doch so zehn Minuten sitzen, reden, macht der auch. Erstmal aber ich auch
1: auf die Getränke warten. Es gibt ja, ja. so Leute, die warten nicht auf die Getränke, das macht mich so verrückt.
0: Ja, ja, ja. So, aber ich finde es irgendwie eher süß. Also, es ist eher süß. So, also, so eine Macken hat er halt so ein bisschen, sowas. Äh, und umgekehrt rastet er halt aus, weil bei mir ist immer so. Ganz alles gechillt. Wenn ich sage, ich gehe gleich duschen, dann kann noch eine Stunde vergehen, bis ich duschen gehe. Da sagt er, du hast doch gesagt, gleich. Wie kann man denn so lange noch chillen? Und so Ja, so, so dieses Persische halt, ne, so. Aber ähm, ich muss auch sagen, also ja, und wenn es jetzt um, um die Macken am Körper geht, also was ich sagen kann, ich, ich beneide ihn immer um seinen Bauch und er beneidet mich immer, zwischen um meine Brust, also da würde jeder gern mal so ein paar Körperteile austauschen, so und sonst ist aber, wüsste ich jetzt keine so krasse Macke irgendwie, von ihm.
1: Ja, aber trotzdem äh, für alle noch mal so, niemand ist perfekt und das, was man auf Instagram zeigt, ist auch immer nur das, was man zeigen möchte.
0: Ja, das darf man nie vergessen und gerade, mein Freund und ich, wenn ich mir unsere Instagrams angucke, also mal ganz ehrlich, das ist alles nicht, äh, kein Sch also was heißt kein Schnappschuss, sind auch mal dabei, aber weiß ich nicht, also natürlich von den Urlaubsbildern, da habe ich mir natürlich zehnmal überlegt, welches ich hochlade und welches nicht, da gab es natürlich auch ganz viele hässliche.
1: Ja, so. und ich habe das zum Beispiel manchmal auch, jeder hat ja mal so ein paar Tage, wo man echt so ein bisschen in so einer depressiven Phase ist und irgendwie denkt, so alles ist scheiße. Und wenn man dann noch auf Instagram sich so die Stories anguckt und sieht, wie perfekt das Leben der ganzen mmh. anderen ist und wie viel Spaß die anderen alle gerade an ihrem ja. Leben haben, so das zieht halt auch echt extrem runter. Das
0: finde ich auch so schlimm. Da habe ich letztens mit einem Freund drüber geredet, weil wir uns daran erinnert haben, an ganz früher, als man einfach kein Internet hatte. Weil wir haben Hokus-Pokus geguckt, weißt du, den ganz alten Film. Und da waren wir so, ey, damals, das war irgendwie 93, da waren wir ja richtig die kleinen Kinder. Da war ich Aber, noch nicht mal geboren. Ja, überleg mal, halt so da war ich irgendwie acht oder so. Und dann äh, war es ja auch so, ey, da gab es halt kein Internet. Und da war du hast dein Ding gemacht, so. Und das war's. Und du hast nicht immer so nach links und rechts geguckt. Ich finde das ganz krass irgendwie, dass es äh, das halt so, je nachdem, wie alt du bist, es Leute gibt, die das ja gar nicht mehr anders kennen. Die werden ja von klein auf schon damit groß. So, ne? Das ist echt abgefahren. Aber hier, was ihr ja auch gefragt. Was hat zu euch mal jemand gesagt, welche Stelle an eurem Body nicht perfekt ist? Also bei mir auf jeden Fall, ich kriege ja mal Kommentare zu meinem Bauch und Leute, die das nicht böse meinen, aber meine Glatze kommentieren. Die immer irgendwie denken, ich brauche eine Haartransplantation, obwohl ich immer sage, so, ich, äh, ich rasiere die mir bewusst weg so Und nicht, weil da alles weg ist, sondern naja, egal, das Thema hatten wir ja schon mal. Aber ich aber finde,
1: ich weiß jetzt nicht, ob das nur der Effekt ist, weil man sich halt schon so dran gewöhnt hat, aber ich finde halt, Glatze steht dir halt extrem gut. Finde ich ja
0: selber auch, sonst würde ich es ja sonst, ne, würde ich es halt anders tragen. Oder wenn ich dann Haare haben wollte, würde ich halt auch eine Transplantation machen, wenn ich denken würde, so, aber auch jetzt, wenn ich mir die Bilder früher mit, mit Haaren angucke, denke ich halt so, nee, ich finde das gerade so cooler.
1: Also so, wenn ich mir also. alte Bilder von dir angucke, dann denke so. ich immer, Dome, wie, Dome, wie siehst du ja. denn also ich
0: selber finde es auch mit, mit Glatze. Bei mir cooler. Für mich ist es so, es gehört jetzt so zu mir, aber das wird halt manchmal so kommentiert. Ich glaube, jemand hat sogar ganz, also bevor ich mit meinem Freund zusammenkam, war ich auch auf Grindr und es gab sogar einen, der dann geschimmert: so, bist ganz hot, aber ich stehe nicht auf Glatze. Sorry. So war ich halt so, Krass. okay. So, weil Glatze heißt ja auch nicht immer, dass du keine Haare hast. Also theoretisch kennen auch ein paar Jungs, die haben komplett volles Haar, rasieren sich auch, den Kopf komplett. Und theoretisch, wenn der Typ dann sagt, so hey, kannst du die nicht wachsen lassen, könnte es ja sein, dass ich dann sage, ja, okay, dann lasse ich die halt wachsen, weißt du, so, aber das fand ich jetzt so ein bisschen sehr oberflächlich, ja, und Bauch äh, wurde halt früher mal ganz oft so, immer gesagt, so von dummen Schwulen, die haben so oh, du hast ja gar kein Sixpack, das kam früher immer so oft, weil ich auch viel, viel dünner war. Und dann dachte man, boah, automatisch bin so richtig so ein Dürrer mit Sixpack. So, Hä, du hast ja gar kein Sixpack.
1: Aber das Thema finde ich auch so dumm, weil ähm, die Le selbst die Leute, die ein Sixpack haben, ne, da siehst du den Sixpack halt auch nur, wenn die irgendwie zum Beispiel noch nichts gegessen haben mm. oder wenn die gerade frisch vom Sport kommen oder so, weil sonst... Siehst du das halt auch nicht. Wenn die ja. sich vorher eine Pizza reingehauen haben, dann ist deren Sixpack auch nicht so sichtbar ja. irgendwie. Ja, ja. Also, ich finde, das ist halt so ein dummes Thema, auch irgendwie. Ich verstehe auch gar nicht, ich finde halt, so ein, so ein Bauch ist doch auch viel gemütlicher, so beim Kuscheln eigentlich. <lacht> Wer will sich dann auf so einen harten ja, Sixpack rauflegen? Vor allen
0: Dingen mal davon abgesehen, ich würde es ja verstehen, wenn ich auf Instagram immer so ein Sixpack zeige und dann bin ich zum Beispiel auf einer Party oben ohne und die sagen, oh, du hast ja keinen. Dann würde ich es ja verstehen. Aber. Von davon auszugehen, obwohl ich mich damals, also hatte ich mich ja gar nicht oben ohne irgendwie gezeigt, aber davon auszugehen, dass nur weil ich zum Beispiel dünn oder schlank aussehe, dass ich automatisch einen Sixpack habe und dann mir so von der Seite reinzukneifen und dann sagen so, oh, du hast ja gar keins, oder was ist das denn? Ey, das geht eigentlich gar nicht. Ja. So, das ist eigentlich, also dieser Kommentar geht nicht, finde ich. Ne? Warum
1: ein Sixpack, wenn ich nicht auch ein ganzes Fass haben kann? Ist
0: so. Aber sonst bin ich ganz bei dir. Ich finde, ähm, das auch geiler, wenn, wenn man so ein bisschen massiger ist. Ich also, das auch irgendwie besser. Das ist gar nicht schlimm. Irgendwie. Am besten
1: ist dieses Muskelfett, ne? Da sind ja, wir uns einig. Muskelfett. Ein. <lacht>
0: Wobei, es gibt ja auch Typen, die sehen halt extrem schlank, auch derbe geil aus. Also bei manchen zum Beispiel so ganz jung oder so Twinks und so, wenn, weißt du, sehen ja auch so schlank geil aus, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die 20 Kilo schwerer wären. Das muss einfach zum Typen passen. Das ist genauso wie ne, mit Behaarung oder wie wir auch gerade meinten, Frisur. Das muss immer zum Mann passen. So. Ja. Ne, so. Und es gibt Männer, die sehen einfach auch mit Wampe richtig hot aus, und es gibt Männer, die sehen mit Wampe einfach nur ungesund aus. So, ja, <lacht> so ist halt das stimmt. Ja, haben wir das auch gesagt. Aber was hat denn mal jemand zu deinem Body gesagt? Da bist du gar nicht drauf eingegangen. <lacht> Schade, ich dachte, wir sind <lacht> nee, also, Niemals. Das
1: äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber äh, zu mir hat tatsächlich noch nie irgendjemand was Schlechtes über meinen Körper gesagt. Okay, ähm, das ist ja mal schön. Ja, das heißt jetzt aber nicht, dass ich für mich selber keine Problemzonen habe. Mhm. Ne? Also eine ganz, ganz große Problemzone. Also ganz viele sagen ja immer zu mir so, oh, du hast ja so einen perfekten Body und ich hätte gern so einen Body wie du und so. You wanna hot body? Und ich denke mir immer so, nee, ne? Also ich habe zum Beispiel früher, als ich in meiner Jugend war, habe ich ganz, ganz schlimm Akne gehabt. Mhm. Also sowohl im Gesicht als auch am ganzen Körper. Und im Gesicht ist es Gott sei Dank auch wieder weggegangen. Ich hatte damals auch so Tabletten dagegen genommen. Aber wo es halt nicht weggegangen ist, ist bei mir auf dem Rücken. Mhm. Und das habe ich wirklich schon seit meiner Jugend. Und es geht auch nicht weg. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Date habe und mich irgendwie oben rum ausziehe Also ich muss dazu sagen, mittlerweile bin ich halt voll okay damit. Also ich schäme mich dafür auch nicht. Und es sagt auch keiner was Negatives dazu. Aber es ist halt trotzdem jedes Mal immer so dieses Hä? Wie kannst du denn jetzt so mit Mitte, Ende 20 noch so Akne auf dem Rücken haben? Und dann kommen halt immer so Sachen wie ja, du musst mal weniger Zucker essen oder du musst äh, mehr Wasser trinken oder du musst dies oder du musst das. Mm. So. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht alles schon ausprobiert. Ja.
0: das meine ich halt mit der Glatze, wenn Leute dann anfangen so, ne, irgendwie genau. dir dann einfach so unterstellen wollen, dass
1: Oder das geilste Argument, geh doch mal zum Hautarzt, ja. so Junge, weißt du, wie oft ich schon beim Hautarzt ja. war? So, es ist halt irgendwie. Und das ist halt so ein Thema, was mich persönlich jetzt nicht so krass stört. Eigentlich finden die Typen es sogar fast auch schon wieder geil, weil sie mir dann nämlich an den Pickeln so rumdrücken mm. wollen, immer. Die mm. finden das irgendwie alle mal geil, wenn sie einen Pickel ausdrücken Echt? können. So. Okay. Ja, voll wow. viele. <lacht> Und äh, das ist zum Beispiel so eine Problemzone, die ich halt schon seit Jahren habe, was aber halt auch wenig Leute wissen. Also, es mhm. wissen im Prinzip nur die, die mich halt oben ohne sehen. so. Ja. Aber sonst kriegt das halt irgendwie auch keiner mit. Aber nee, das ist halt wirklich so, so sage ich mal, meine größte Baustelle, die ich so habe. Ja. Aber also, das ist ja
0: so gesehen ja keine Problemzone. Weißt du, was ich meine?
1: Oder? Ja, also, ja, weiß ich nicht. Also kann man jetzt wahrscheinlich drüber streiten ja
0: vielleicht ja ich wüsste jetzt auch nicht wie man es anders nennt aber bei, bei Problemzonen denke ich halt immer so keine Ahnung zu dünne Beine oder was ist echt zu schmale Hüften oder weißt du so ja. so aber ja irgendwie Haut ist ja eigentlich doch eine Problemzone also Z weiß ich Zellulite wäre doch auch eine Problemzone oder eigentlich schon ja dann, dann ist Akne vielleicht auch eine Problemzone
1: also meine Problemzone ist quasi mein Rücken würde ich sagen ja. weil ich halt Akne auf dem Rücken habe ja. so so würde ich es halt vielleicht beschreiben
0: ja es ist immer interessant, wie Leute dann darauf reagieren. Ne?
1: So, also, es ist halt wirklich jedes Mal, wenn du ein Date hast, ist es jedes Mal so, okay, jetzt musst du gleich erstmal wieder erklären, ja. warum. Also, viele sagen halt auch gar nichts dazu und es hat auch wirklich noch nie jemand was, was Negatives dazu mm. gesagt. Aber trotzdem ist es halt immer so ein Thema, was dann aufkommt. Ja. Und was einem selber ja auch so ein bisschen unangenehm ist, einfach.
0: Ja, achtest du dann darauf, dass du dann zum Beispiel mal auf dem Rücken liegst und so? Damit man das nee, nicht nee, sieht? nee. Also ich okay. bin da
1: wirklich seit Jahren schon total fein mit. Ich habe mich da ja. eigentlich schon dran gewöhnt, weil ja. es geht halt auch irgendwie nicht weg. Und selbst die Ärzte sind so, ja, hm, kann man ja irgendwie nicht viel machen. Also man könnte ja noch mal so Tabletten nehmen, aber die meisten Ärzte wollen die halt auch nicht verschreiben, weil die halt mega krasse Nebenwirkungen auch haben. Ja, die Und sind da so
0: sehr stark. Dann, genau, ja. ja. ja.
1: Also Krass. ja, es da ist.
0: Geil, wenn man immer noch aus dieser Phase raus ist, wo man dann nicht so auf so Sachen im Bett achtet. Kennst du Also ich finde so, als man noch ganz jung war, habe ich auch manchmal so den Bauch dann so angespannt oder so, wenn jemand drüber gefasst hat und war so voll unentscheidend. Jetzt ist man einfach, wie man ist. Ja, so und
1: ich denke mir auch so, mein Gott, ist es ist halt auch nur Akne. So. Ja. Es, könnte, es hätte mich auch schlimmer treffen können. Ja,
0: mein Gott. Also finde ich, find ich überhaupt nicht schlimm. So Ja, haben wir das auch geklärt, ne?
1: Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Kommen wir zur 16.000 Euro Frage. Was gehört für euch zu einem schönen ersten Date? Mit jemandem beim ersten Date schlafen oder nur übernachten? Go oder no go?
0: Okay, da würde ich jetzt mal sagen, kommt drauf an. Ich finde beides legitim. Also früher haben ja noch sehr viele Menschen gesagt, so, es oh, ist kein Sex beim ersten Date und so. Das finde ich mittlerweile so Bullshit, weil irgendwie denke ich halt so, wenn das wirklich passt, ne, dann kann der Sex am ersten Abend auch nichts zerstören. Also es kann einfach nicht sein irgendwie. Und ich finde, man holt sich auch schon mehr Antworten. Also man checkt noch mehr äh, Ebenen, wo es so viben könnte, weil du könntest es ja auch beim Date super gut verstehen, aber im Bett könnte es ja eine Vollkatastrophe sein und das könnte ja für dich so wichtig sein, dass du sagst, so nö, dann nicht. So, aber was ich, also was gehört für euch zu einem schönen ersten Date? Da muss ich sagen, ich finde es halt geil, wenn man sich mit der Person gut unterhalten kann, wenn das so flüssig ist, weißt du, ohne dass du was dafür tun musst, sondern dass es automatisch die ganze Zeit was zu reden gibt und man die ganze Zeit in so einem Redefluss ist, ohne dass es immer so erzwungen ist, dass es dann so still wird, dann überlegst du, oh, was kann ich jetzt anschneiden für ein Thema und so. Und wenn man zusammen lachen kann und eigentlich... Ja, was danach passiert, ist eigentlich egal. Das hängt dann von den beiden Leuten ab, die sich treffen. Also ich würde sagen, mit meinem Freund, ich hatte ihn ja im Club, also in der Bar kennengelernt. Und der ist nicht mit hochgekommen beim ersten Mal. Der ist äh, nach Hause gefahren. Aber ich ihn auch glaub, ich weiß gar nicht, ob ich ihn wirklich gefragt habe. Also er hat mich noch bis nach Hause begleitet und ist dann nach Hause
1: gefahren. Ja, also aber spricht ja irgendwie auch für ihn, weil ich sag mal also ich bin halt auch so, ich würde halt auch Sex beim ersten Date haben, ja. aber irgendwie finde ich es auch attraktiv, wenn jemand sagt so, nee, beim ersten Date nicht, weil ja. ich sag mal, wer das halt beim ersten Date macht, der macht es wahrscheinlich auch bei jedem anderen so. Ja. Und irgendwie ist es ja doch schon was Besonderes, wenn man sagt so, nee, heute noch nicht, aber dann vielleicht beim nächsten Mal oder ja. so.
0: Ich glaube auch tatsächlich, wenn er mitgekommen wäre, ich hätte ihn auf jeden Fall knallen wollen, so definitiv, <lacht> und hätte ich das gemacht, ne, so und der wäre am nächsten Tag gefahren, dann weiß ich gar nicht, wie das Interesse dann gewesen wäre, weil das Coole war, er ist ja in die Bahn gestiegen und dann hat er mir ja auch geschrieben am nächsten Tag und dann haben wir uns am nächsten Tag, glaube ich, so getroffen, der ist dann zu mir gekommen und da äh, lief dann irgendwie auch nichts, weil er dann irgendwie auch nach Hause wollte und dann haben wir uns aber nur, also ich habe ihn halt geküsst und irgendwie hat er das auch gar nicht so richtig erwidert und ich war danach so, ich weiß ob ich meinem Ex-Freund Niklas geschrieben habe und meinte so, das war eine Vollkatastrophe, das war's mit dem, der, der hatte so gar keinen Bock irgendwie und im Nachhinein stellte sich heraus, der war einfach scheiße aufgeregt, weil er mich halt so mega geil fand, dass er halt irgendwie so gar nicht entspannt sein konnte und dann war der erstmal ein paar Tage in New York so und für mich war dann so, der ist jetzt eh weg, der fickt sich, der fickt in New York die heißesten Typen oder lässt sich bumsen von denen. Und das Coole war, dass er aber die ganzen Tage immer geschrieben hat. Der hat mir immer geschrieben, so, ja, ich fliege jetzt und jetzt bin ich angekommen und jetzt mache ich das und so. Und er meinte noch Niklas zu mir so, ey, das ist ein richtig gutes Zeichen, das ist ein richtig, richtig gutes Zeichen. Ja, und sobald er zurück war, hatten wir dann so unser richtiges Date und ich glaube so, als ich dann das erste Mal bei ihm war, ging es dann richtig zur Sache. So, da konnte sich keiner mehr zu Sachen <lacht> reißen. Ja. ja, so war das. Was sagst du, also Sex beim ersten
1: Date? Also, würde ich schon machen, klar. Also, bei ja, mir ist ne? das halt so, ich bin mittlerweile beim ersten Date auch immer so, dass ich da gar nicht mehr so was Spektakuläres mache, weil man datet ja dann doch schon relativ viel. Also, der eine mehr, der andere weniger. Aber wenn man Single ist und ich sag mal man datet jede Woche oder alle zwei Wochen oder so mal irgendwie einen Typen so dann hast du auch keinen Bock jedes Mal da irgendwie so ein riesen Ding draus zu machen dann gehst du mhm. halt mal eine Stunde mit dem spazieren checkst erstmal aus ob das überhaupt passt und wenn man das Gefühl hat das matcht, dann kann man sich ja danach dann weiter daten ja und bei mir war es bisher auch immer so wenn ich mit jemandem äh, sex beim ersten Date hatte dann habe ich mich mit dem auch noch ein zweites und vielleicht auch ein drittes Mal getroffen aber ich finde ganz oft hat man dann so mit jedem weiteren Date dann halt auch erst gemerkt, dass das halt auch vom Charakter her einfach nicht passt. Mm. Also ich finde, man kann Sex beim ersten Date haben, aber ob man dann am Ende, ob da mehr draus wird oder nicht, finde ich, hängt halt auch immer vom Charakter dann ab.
0: Ja, das stimmt, da sagt der Sex eigentlich gar nicht so wirklich. Ne? Also
1: Sex ist auch wichtig, weil ich will ja nicht mit jemandem zusammenkommen, wo es im Bett nachher gar nicht klappt. ja. Aber ich finde, eigentlich geht es nachher in der Datingphase ja eher darum, ob man so als Mensch zueinander passt. Mm, das stimmt. Und äh, ja, deswegen, ja
0: sind wir uns einig. Kann ne? man
1: machen, kann man aber auch lassen. Ne? Richtig.
0: Kommt auf die Leute drauf an, oder? Man darf nur nichts erzwingen, finde ich. Also, das stimmt, das, ja. Ne? Also, wenn einer nicht will, dass man dann denkt, so, ach, den fülle ich jetzt ab.
1: Oder aber so. bei mir ist auch so, wenn ich jemanden date, auch wenn es das erste Date ist und ich finde den hot, dann habe ich meistens auch Bock, mit dem dann direkt Sex zu haben noch. Also, ja,
0: also ich hätte dann dem ersten Abend auch nicht nein gesagt, bei meinem
1: Freund. So. Ja, also das, finde ich, hat jetzt auch keine Aussage, ob das jetzt, ob man dann jemanden danach wegwirft oder nicht ja. so, also, ja. jeder wie er möchte
0: ja dann äh, möchte ich die nächste telonyme <lacht> Frage <lacht> oder ja
1: Alltag. wer ist die Stimme beim Podcast Intro ähm, nicht traurig sein
0: was sagt er immer am Ende? Ähm, das war's. Nicht traurig
1: sein. Das war's. Nicht traurig sein. <lacht> <lacht> also also das, ich bin es auf jeden Fall schon, ja, meine ich auch nicht. Also
0: es ist ein Freund von mir, das ist, hier, ich habe jetzt extra nachgeguckt, dass ich euch auch den Nachnamen sagen kann, also Marek Nowaki, der hat bei, beim NDR moderiert, also der ist ein richtig guter Moderator und der hat mir den Gefallen getan, der hat das halt eingesprochen, so richtig professional, es gab halt irgendwie so, ich glaube, 17 Versionen oder so, auch von diesen Hey, hier ist hollywood -Tram, bla bla, weil das die, also diese Leute machen das so professionell. Da sind teilweise Unterschiede, die konnte ich gar nicht hören. Und da sagt er so, doch hier ist das. LGBTQ an der Stelle länger, da ist das Q länger, da ist, das ist Freund, das ist mit einem Lächeln gesprochen, das ist ernst geschaut. Also, es gibt so richtig viele geile Versionen und da habe ich halt die Finalen rausgesucht und ähm, das war auch seine Idee mit dem, hey, nicht traurig sein. Es gibt auch eine andere Version mit, na, nee, ups, schon zu Ende, weißt du so, so also es ist echt okay. witzig. Und der, der macht das halt professionell. Also vielen, vielen Dank, Marek. Es bleibt für immer das beste Podcast. Aber ich äh, muss Intro dazu Alter. sagen, ich
1: kenne Marek von früher und äh, ich hatte dich auch irgendwann mal gefragt, wer die Stimme ist. Mhm. Und als du gesagt hast, dass das Marek war, da war ich voll schockiert, weil ich hätte das niemals anhand der Stimme erkannt. Nee,
0: weil das ist auch, ey, die nehmen das in so einem sterilen, irgendwie lärmarmen Raum nimmt der das dann auf. Und das ist ja auch bearbeitet. und mhm. ne, Also es ist schon seine Stimme, aber dann und auch wie der, also in dem Moment, wo er das einspricht, kommt es dir auch total bekloppt vor, weil es hört sich auch so voll falsch und komisch an. So
1: wie jemand, der im Fernsehen so eine, so eine Doku oder sowas ja. kommentiert. so so kommentiert. Die klingen ja auch immer so. Genau,
0: wenn du daneben sitzt, denkst du so, hä, das kann doch, das kann doch jetzt nicht gut werden. Aber wenn du es am Ende dann hörst, denkst du so, hä, ja, wie im Radio halt, voll geil. Weißt du, so.
1: Also ich muss dazu sagen, ich war ja ähm, letztens hier bei den Unverblümten im Podcast zu Gast. Mhm. Und äh, danach haben die mich auch angesprochen und gefragt, ob ich bei denen das Intro einsprechen möchte. Ach, witzig. Und, machst Weil du? Ja, ich habe zu denen gesagt, ich würde mich meine Stimme dafür zur Verfügung stellen. Aber kostet. Nee, ich habe gesagt, die Kaufmann sollen mal einen Vorschlag Trend. machen und was die sich so vorstellen und dann ja. würde ich es halt machen, aber wir sind da jetzt noch nicht auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie gekommen.
0: Die Gage stimmt noch nicht. Genau. Es ist noch nicht im fünfstelligen <lacht> Bereich. Und unter fünfstellig steht Pierre <lacht> Daly nicht auf.
1: Aber passend dazu jetzt auch hier die, der nächste Kommentar. Ja, lies mal vor. Pierre hat so eine tolle Stimme. Ja,
0: siehst du, ey, das ist so witzig. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> liebe seine messerscharfen Kommentare. Oh, du Frech, du. Ach, du
0: frechdachst du. Ja, so die liebe ich, ich auch. Die liebe ich auch, deswegen <lacht> ist er ja auch hier.
1: <lacht> also das Ding ist irgendwie, ich selber finde meine Stimme gar nicht so toll, aber irgendwie sagen mir das ganz oft Leute, dass ich halt voll die perfekte Podcast-Stimme habe.
0: Ja, es ist, ist doch geil. Oder? Also, also ich, ich finde, du hast auch voll die angenehme Stimme. Es gibt ja so Leute, denen kann man nicht lange zuhören. So, aber ähm, ich glaube, da haben wir beide eine relativ... Tolerante Stimmlage, weil ja auch voller Leute meine, die Folgen sind zu kurz und mm. ne, so. Es gibt
1: ja. ja auch so Podcasts, wenn du da so zuhörst, dann denkst du dir auch so, boah, ey, irgendwie kann ich die Stimme nicht ertragen oder so. Ja, oder
0: die Art, wie die Person redet. Ne? Da, also ich, es gibt auch so, die nenne ich jetzt nicht, es gibt ein, zwei Podcasts, die, wo die Person auch alles abliest, aber ganz furchtbar. Ich so, das kann ich mir nicht mm. geben. Sorry, das geht einfach nicht.
1: Aber excuse me, was heißt denn hier messerscharfe Kommentare? Ich geb dir gleich mal ein Messer.
0: <lacht> ja, dann lies doch mal das Nächste okay, vor.
1: Frage an Barry. Die DJs in den Clubs, in die ich gehe, spielen seit gefühlt fünf, sechs, sieben Jahren das gleiche Zeug. Es sind jedes Mal so ausgelutschte trashige <lacht> 2014 Remixes von Avicii oder David Guetta oder auch Klassiker. Das gehört aber jetzt nicht zum Kommentar. Gangnam Style. Oh mein Gott. Also da, ja, oh, oder Hilfe.
0: Danza Kuduro. Oh, da
1: renne ich schreiend aus dem Club. Ich sag dir das. <lacht> So, weiter geht's. Heutzutage ähm, hat doch jeder Zugang zu guten und qualitativen House-Dance-Songs. Warum spielen die dann trotzdem immer den gleichen Mist?
0: das ist so witzig. Weißt du, wie das, das geht gerade runter wie Öl. Das könnte sogar von mir kommen, weil das ist so, du weißt ja, wie oft ich mich bei dir ausheule über genau dieses Thema. Ne? Deswegen, wer auch immer du bist, schreib mir bitte bei Instagram, ich möchte dich kennenlernen. <lacht> ja, es ist wirklich so und ich muss auch sagen, ich merke auch an meinen Partys und ich glaube, Pia, das merkst du auch, dass das, ähm, da immer positiv angemerkt wird, weil die Leute überrascht sind, dass genau diese Art von Musik eben nicht läuft, sondern halt wirklich Sachen, wo dann auch andere so sich denken, so hä, so was ist das überhaupt? Also ich kenne so viele DJs, die auch ähm, teilweise neben mir stehen mittlerweile, die ich kenne von vor zehn Jahren und die dann sagen so, oh Gott, also ich kenne das alles gar nicht, was die hier gerade feiern und so und dann denke ich so, ja, ich weiß, weil ich weiß genau, was, was die DJs alles spielen. Die spielen halt immer noch die gleiche Scheiße wie früher, und warum das so ist, kann ich dir nicht sagen. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, es ist einfach normal, dass Menschen ab einem gewissen Alter sich nicht mehr mitentwickeln, sozusagen. Also, dass die dann irgendwann einfach nicht mehr offen sind für neue Sachen, weil man merkt das auch bei Hollywood-Tramp, also ganz oft, wenn so neue Musik äh, erscheint, sind das so die Älteren, die es immer dissen, weil die wollen immer das so haben, wie es früher war, weißt du? Und wenn dann jemand, der früher R&B gemacht hat, jetzt irgendwie Hyper-Pop macht, dann ist das billig und scheiße. So. Und die Jüngeren feiern das, weil für die ist das halt irgendwie neu. Und ich kenne ganz wenige Pop-DJs, die da so Mitgewachsen sind. Also, ich finde sogar, ich habe ja selber bei mir auch gedacht, ich so Gott, ey, mein 30er, ich werde wahrscheinlich immer den Anschluss verlieren, aber bei mir habe ich das Gefühl, dass ich sogar meinen Gästen manchmal noch voraus, weil ich mich einfach mega mit dem Thema beschäftige.
1: So. Aber also, ich selber bin ja kein DJ, ne, und ich muss halt auch sagen, ich verstehe das halt auch nicht, weil, also, dass man so alte Schoten da spielt weil du musst doch im Prinzip jetzt überspitzt gesagt einfach nur jeden Freitag gucken, was kommt für neue Musik raus, mhm. welche Popkünstler bringen neue Alben raus und musst dich einfach nur so ein bisschen mal in die Musik reinhören, vielleicht auch noch so ein bisschen wissen, wer gerade angesagt ist und ja. wer nicht. Und also ich verstehe es halt nicht. Dass Aber das
0: Problem hier sind nicht nur die DJs, sondern auch das Publikum, weil an ganz vielen Clubs wollen die Leute halt auch immer noch diese alte Scheiße hören, weil sie selber nichts Neues hören. Also ich glaube, dass das bei mein Partys mittlerweile der Luxus ist, dass die Leute halt wirklich so, so Pop-Experten sind, tatsächlich, weil die kennen alle Charlie XCX und weißt du, die hören alle diese ganzen Hyper-Pop-Sachen und weißt du, aber die. Und wenn du dann so ein geiles Set spielst, dann ist es ja auch völlig okay, wenn mal Born This Way kommt, aber wenn du nur diese alten Kamellen spielst, dann ist es halt irgendwann auch so, äh. Weil es ist wie vor zehn Jahren, wie er es sagt. Und was ich halt auch gerade richtig krass finde, ähm, was mir auch auffällt, ist halt, dass zum ersten Mal es wirklich so ist, dass. Das jetzt ist ja Techno so angesagt, alle gehen Techno feiern und Techno ist jetzt irgendwie voll, voll im Mainstream und zum ersten Mal ist richtiger Pop underground. Also wenn du auf eine Pop-Party gehst, wo wirklich so Kim Petras und Sophie und, Rina, Sa ja, und so, Rina Savayama und sowas läuft, dann das ist richtig underground gerade so, weißt du, oder Slater oder was, diese ganzen hm. Leute, weil dann sind alle immer so, was ist das? Aber die, die Hard-Dive-Pop-Leute gehen so ab und das ist ja bei den Chromatica-Partys, die, ne, die ich gemacht habe, die Leute haben ja genau diese Sachen geliebt. Die sind ja alle gekommen waren so, ey, endlich läuft mal so eine Musik. So. Aber
1: ich glaube, bei dir ist halt auch das Ding, du hast ja halt das Publikum über die Jahre auch so aufgebaut genau, und so genau. erzogen. Weil die Leute, die über die Jahre auf deinen Events waren und gemerkt haben, oh, hier läuft ja aber kein 2010er-Pop, was ich gerne hören möchte, die kommen dann ja irgendwann nicht mehr wieder. Genau. Aber die Leute, die halt jetzt da sind, die wissen halt, was sie bei dir bekommen. Ja, und, ähm, Und es
0: gibt ja auch Gäste, die noch so vor zehn Jahren kamen und dann irgendwann sind die nach fünf Jahren wiedergekommen, meinten dann halt so zu Freunden von mir so, ey, ich kannte keinen Song, ich kann mit der Party nichts mehr anfangen. Mhm. Und ich mir so, ja, ist es, dann ist es auch nicht die richtige Party für
1: dich. So, eigentlich ist es auch völlig okay. Eigentlich könnte man ja schon fast sagen, dass du so ein, so ein Nischen-DJ übertrieben gesagt bist, Hab weil ich auch letztens du gedacht, spielst ja, ja die Nische, dass du quasi immer das aktuellste aus dem Pop und so irgendwie Und so
0: Special-Dinger.
1: Ja, halt, so Dinger, ne? die halt wirklich nur Kenner auch dann, ja. dann kennen. weil
0: Wir haben ja auch beide letztens irgendwie festgestellt, wir waren so, okay, wenn die anderen Born This Way spielen läuft bei mir halt Government-Hooker.
1: so und, yeah. und die
0: Kenner die sind dann so, oh mein Gott, endlich läuft dieser Song. Und alle so. anderen,
1: die nur Lady Gaga aus dem Radio kennen, die sind dann so, was ist das? Ja,
0: die wollen so. halt dann wieder nur Born This Way oder Bad Romance. Mm. hören Aber das finde ich so schön, weil ich muss sagen, dadurch laufen auch manchmal Songs, wo ich dann selber so überrascht bin, dass die Leute so mitsingen können und das kennen. Und äh, ja. ist so geil, wenn man so Gleichgesinnte findet. ne ist find auch mega. Ne, dass man so Leute so spielt, die, die kein Schwein kennen, auf einmal schreien alle und sind so geil und so. <lacht> so, hä, okay, cool, also ja, ist irgendwie geil. Und trotzdem laufen ja auch mal zwischendurch ausgelutschte Sachen. Aber ich finde, wenn das so in so einem Set passiert, ist es völlig legitim. So, ne? Die Mischung ja, macht es am Ende. Ja,
1: natürlich. Vor allem, wenn du so eine Lady Gaga-Chromatica-Party mhm. hast, dann kannst du halt auch mal 2010er Lady Gaga ja, spielen. Ja, so. klar, voll. Also, Passt ja dann auch zum äh, Motto, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, es gibt viele Leute, die feiern das. Und äh, es gibt viele Clubs, die wollen das so. Und dann da haben sich da Publikum
1: und DJ gefunden. Bei mir ist halt nicht so. Komm, eine Gut, schaffen wir genau. noch. Genau, machen wir das Ganze rund und die Stunde voll. Neue Runde, ne?
0: so, Ab geht's, okay, ab geht's die
1: nochmal rückwärts hier. <lacht> <lacht> Moin, ihr Lieben. Ich bin in einer längeren Beziehung und leider läuft es sexuell im letzten Jahr gar nicht mehr gut zwischen uns. Teilweise kommt es vor, dass einen Monat oder sogar länger nichts zwischen uns läuft. Okay, raus. Da er keine Lust hat. Okay, trenn dich. Ja. Nein, Spaß. <lacht> raus aus diesem Zimmer. Ähm, dass er keine Lust hat, nicht horny ist oder einfach äh, nicht das Bedürfnis hat. Ich könnte aber gefühlt täglich es geht sogar schon so weit, dass ich mit seinem Einverständnis auf Grinder darf, da er mir nicht das geben kann, was ich brauche. Ansonsten läuft die Beziehung aber super. Habt ihr einen Rat, wie man wieder Schwung in die Beziehung bekommt beziehungsweise wie man zusammen dieses Problem angehen könnte? Denn dieses ständige, diese ständigen Abweisungen bringen leider nur Frust und Ärger in die Beziehung. Liebe Grüße. Anonym.
0: Anonym. Ähm, da kann ich ein Lied von singen, weil das war ja in meiner Beziehung mit Niklas war es ja wirklich so. Also das hat ja sexuell so gar nicht funktioniert und das hat auch ganz viel mit Abweisung zu tun von beiden Seiten so. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich generell glaube ich immer mehr Bock habe als meine Partner. Anscheinend bin ich so hypernotgeil. Damit kann, können meine Partner immer nicht mithalten. Aber ähm, das, das Problem ist, also ja, es kann ja an mehreren Sachen liegen. Entweder findet der Partner einen wirklich nicht mehr attraktiv oder die Umstände sind unattraktiv. Das kann natürlich auch sein, weil das Dazu muss man natürlich auch wissen, keine Ahnung, manchmal ist es auch so, wenn der Partner, wenn man sich zu gut kennt und sich zu sehr gehen lässt, dass dann auch gar keine sexuelle Stimmung mehr aufkommt. Ich sag mal, wenn man nur noch mit äh, dreckiger Unterhose nebeneinander sitzt und furzt und röbst und einen Burger nach dem anderen frisst, dann kriege ich jetzt auch keinen Steifen. Couple so. Goals. <lacht> also sowas muss man natürlich gucken, wie das Umfeld sich verändert hat, aber ansonsten kann es natürlich auch einfach sein, dass du ein viel höheres Pensum an Befriedigung brauchst als er. Und das ist schwierig, weil ich finde, da muss man so einen Mittelweg finden, weil was ich immer nicht verstehen kann, also aus Sicht einer, eines Südländers, der ständig will, kann ich immer nicht verstehen, was daran so schwierig ist, für den, der nicht will, aber den anderen einfach zu befriedigen, ohne selber sich zu, weißt du, was ich meine? Also dann würde ich doch sagen, ja komm, dann blase ich dir jetzt ein oder ich hole dir einen runter oder selbst wenn ich sage, hol du dir einen runter und ich fasse dich dabei an oder küsse dich oder guck dabei zu, ist ja auch schon geil. Ich verstehe mal nicht, wie man dann so, ich verstehe, wenn man sagt, ich habe jetzt keinen Bock, mich zu spülen und gefickt zu werden ständig, aber ich verstehe nicht, wie man dann kein Interesse daran haben kann, dass der Partner befriedigt ist, wenn man selber nicht geil ist. Weil
1: es langweilig ist. Also, ist. Äh, also ich war ja auch in einer langjährigen Beziehung und auch ich hatte dann irgendwann Phasen mit meinem Ex, wo wir wirklich wochenlang keinen Sex hatten und jeder dann irgendwie wahrscheinlich gefühlt okay. sich selber einfach irgendwie in einer stillen Stunde mal befriedigt hat. Ähm, das Ding ist, glaube ich, einfach, dass gerade auch, wenn man zusammen wohnt und sich jeden Tag sieht und 24-7 aufeinander hockt, ähm, ich glaube, dass das irgendwann einfach so ein Ja, das ist so ein Stimmungskiller. Mm. Und irgendwann dann bist, kommst du von der Arbeit, dann bist du fertig und müde und hast dann irgendwie auf alles Lust, aber nicht auf Sex. Ja. Und diese sexuelle Stimmung, die kommt dann ja auch nicht auf. Nee, das Wenn du stimmt, dann dich okay. auf die Couch legst und irgendwie eine Netflix-Serie anmachst. Also ich glaube, man muss irgendwie versuchen, da neuen Schwung reinzubringen. Wir haben da ja schon so oft drüber gesprochen. Hat da
0: bei dir irgendwas geholfen dann? Also habt ihr irgendwas verändert oder war das dann so die Trennung?
1: Also ich glaube, es war bei uns schon eigentlich so ein Indikator dafür, dass es dann irgendwann auch auseinandergegangen ist. Mhm. Also ich muss sagen, so richtig, richtig Schwung kam immer erst wieder rein, wenn wir getrennt waren mhm. und man dann so gemerkt hat, so oh shit, jetzt, jetzt hat man das irgendwie nicht ja, mehr. Ja, klar. Und dann, das Der waren Klassiker immer, das heißt, waren immer ne? so die Phasen, wo man dann so auf einmal wieder extrem horny auf ja. den anderen war. Und ich muss halt auch sagen. Ähm, Jetzt, also ich habe ja mit meinem Ex auch immer noch so ab und zu was am Laufen und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wo wir halt auch nicht mehr zusammen wohnen und man sich nicht jeden Tag sieht, freut man sich dann halt auch immer darauf, ja. wenn man sich wieder sieht und äh, dann ist das auch jedes Mal so, man hat dann auch voll Bock auf Sex. Ja,
0: ich kann da auch einen Tipp geben, den haben wir schon mal hier, glaube ich, gegeben. Ich finde, räumliche Trennung hilft derbe. Also bei uns beiden ist es ja, also bei meinem Freund und mir ist ja auch so, dass wir uns nicht immer sehen, weil dann wieder ist er weg oder ich, weil er auch Flugbegleiter ist und ich halt am Wochenende woanders auflege. Und ähm, diese räumliche Trennung hilft. Also selbst wenn es so ist, dass man, sagen wir, beide haben einen geregelten Job, da muss man halt zusehen, dass man nicht jeden Abend zu zweit auf der Couch hockt, sondern dass man da mit Freunden verabredet ist, dass man mal weg ist, weißt du, so, so. Und das hilft tatsächlich, weil Bestes Beispiel war die Pandemie. Am Anfang haben wir richtig viel Sex gehabt, weil wir waren so, oh geil, endlich haben beide frei und irgendwann kam dieser Trott, wo beide nur noch aufeinander lagen und dann war es wirklich wie, du es auch hast, man hatte einfach keinen Bock, weil nichts war mehr geil, also nichts hat einem mehr geil gemacht, so und da, das war die Zeit, wo am längsten auch am wenigsten lief, so und kaum kam wieder so dieses nicht ständig aufeinander hocken und so, man nimmt den anderen ja auch anders wahr, so wenn der dann irgendwie nach ein paar Tagen, wenn man den sieht oder wenn man Ne, am Abend dann erst nach Hause kommt, nur noch zum Schlafen gehen und so. Also ich glaube, dieses Aufeinanderhocken ist halt ganz schlimm.
1: Ja, also es ist auch sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Entweder muss man im schlimmsten Fall sagen, naja, was heißt schlimmsten Fall, aber vielleicht auch offene Beziehungen, wenn er gar nicht so oft Bock auf Sex hat generell, ja. dass du dich vielleicht anders ausleben kannst. Ja. Oder ihr müsst euch vielleicht mal testweise räumlich trennen. Ja. Oder zum Beispiel, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nochmal wieder mit jemandem zusammenkommen würde und äh, ich würde mit dem zusammenziehen, dann würde ich nur mit dem zusammenziehen, wenn wir mindestens eine Drei-Zimmer-Wohnung haben ja. und jeder sein eigenes Zimmer hat, also ja. Wohnzimmer und jeder ein Schlafzimmer. Weil ich finde, das, irgendwie, das klingt jetzt so, als würden das nur alte Leute machen, aber ich finde das total wichtig, weil du hast die Möglichkeit, auf dein eigenes Zimmer zu gehen, du kannst aber trotzdem die ganze Zeit sagen, man möchte zusammen in einem Bett schlafen. Mhm. Und irgendwie, finde ich, kann man sich dadurch auch so diesen Freiraum geben. Also zum Beispiel
0: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer zum Beispiel. Nee, Wohn? Wohnzimmer,
1: Schlafzimmer, Schlafzimmer. Echt jetzt? Dass jeder sein eigenes Schlafzimmer hat. Oh mein
0: Gott, nein, ciao. Doch,
1: also das wäre mir, wenn ich nochmal mit jemandem zusammenziehen würde, das wäre meine Bedingung auf Echt? jeden Fall. Krass. Ja. Weil du kannst ja trotzdem jeden Abend zusammen im Bett schlafen. Du kannst ja sagen, ja. heute schlafen wir bei mir im Zimmer, morgen bei dir oder ja. so. Aber ich finde es wichtig, dass man seinen eigenen Raum hat. Das ja,
0: gut, ich glaube, das hätte ich dann in dem Fall, indem ich halt ein Arbeitszimmer hätte.
1: Ja, ich weiß nicht. War's also, ich so finde so irgendwie Also,
0: ich, ich finde das ganz schlimm, wenn jeder sein eigenes Bett hat.
1: Aber warum? Du weiß kannst doch trotzdem nicht. jeden Abend im selben Bett schlafen. Ja, aber
0: warum soll ich zwei Zimmer für Schlafzimmer verschwenden, denke ich dann so.
1: Du kannst ja auch dann, sage ich mal, dein Arbeitszimmer, wenn das, sage ich mal, der Raum so groß ist, dass da noch ein Bett reinpasst, Schlafzimmer und Arbeitszimmer zusammen. Ja, dann
0: wäre es so. im Zweifel so das Gästebett vielleicht dann auch.
1: Also mich so. würde mal interessieren, ob das jemand genauso sieht wie ich oder ob das jetzt totaler Humbug ist, aber ich würde das halt so machen. Quasi wie in einer WG. Ich wollte
0: gerade sagen, dann seid ihr ja eine WG. Nee,
1: wir sind in einer Beziehung, aber jeder hat ein eigenes Zimmer. du bist Horror. Nee. Pierre,
0: du bist nur da, also, Horror.
1: wenn irgendjemand mich daten möchte, das ist meine Bedingung. <lacht> Geil.
0: Ja, bin auch gespannt, was ihr dazu sagt. Oh. Also, vielleicht stimmen wir auch mal bei Instagram ab. Äh, ja, wenn man zusammenzieht, jeder ein eigenes Zimmer oder gemeinsames Zimmer.
1: Also so. dein Hund hat die auch gerade richtig einfahren lassen. Oh Gott, ja
0: und sie, ich sagte die Kleinsten lassen die Heftigsten und sie oh. lässt die Krassesten bomben.
1: Ja, also ich würde auch sagen, jetzt müssen wir auch langsam mal ja, schön los machen hier. Jetzt ne? bin
0: ich auch schon richtig benebelt. So, <lacht> ja, dann danken wir euch fürs Zuhören und wie immer Lob und Kritik gerne anonym via tilonym, auch Sachen für die nächste Folge und wir, wir, wir holen ja immer mehr auf und ansonsten würde ich sagen, Feedback alles findet ihr in den Shownotes, unser Instagram, da könnt ihr Feedback hinschicken, auch den Link zu zu Telonym findet ihr da und den Link zu unserer Playlist. Und den Link zu allen Events und Tickets.
1: Ja, Lob bitte an Pierre Daly, Kritik an Hollywood <lacht> Tramp. Und folgt uns auf Instagram, gebt uns fünf Sterne und ihr wisst, wie es läuft. Ne?
0: Und auf StudiVZ und MySpace. Empfiehlt also. uns weiter und äh, yes, wir äh, ja, ja. sehen uns irgendwann. Also bis nächste Woche. In diesem Sinne, bye! bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.